0: Hola a todos, mi nombre es Alejandra y este es el podcast de Tendencias Industriales con GOLTEC. El día de hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero especialista en manufactura aditiva Manuel Gutiérrez y vamos a hablar sobre una de las aplicaciones de impresión 3D más comunes en la industria que son las fixturas herramientales, auxiliares en los procesos de fabricación. Sin embargo, para este podcast, vamos a darle un enfoque diferente llevando este desarrollo con equipos profesionales de manufactura aditiva. Manuel, sabemos que en la industria se utilizan mucho las fixturas a lo largo de los procesos de fabricación. ¿Qué impacto está teniendo el uso de la manufactura aditiva en estas aplicaciones?
1: ¿Qué tal, Alejandra? En, en, estos, en estos casos, Efectivamente, sabemos que el uso de las, de las fixturas y los herramentales a lo largo de los procesos de fabricación es muy común y es algo que ha sido siempre muy utilizado en todos los sectores industriales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, lo que es la manufactura aditiva nos ofrece esa libertad de poder imprimir o fabricar fixturas o herramentales con mayor complejidad. Sabemos que la industria está creciendo y las exigencias y demandas son cada vez más, más complejas, con modelos este, más intrincados y pues esto nos, nos está llevando a que la manufactura aditiva también sea ha utilizado en este tipo de aplicaciones.
0: Ok, Manuel, entonces el impacto... Eh... ¿O de qué manera se puede ver este impacto en el desarrollo de estas aplicaciones? O sea, sabemos que la manufactura aditiva te ayuda en la parte de optimización de los costos de producción y de los plazos, pero ¿cuál es el impacto en, en estas aplicaciones?
1: Mira, existen varios impactos, Alejandra. Este, ya una vez teniendo un equipo de, de manufactura aditiva de tipo profesional, pues nos da la flexibilidad de tener diversos materiales y también pues imprimir geometrías de mayor complejidad que es lo que, que nos va a impactar principalmente los tiempos de, de fabricación obviamente reduciendo los plazos de, de lo que es la obtención de, de una pieza o una fistura ya que podemos hacerlo en casa y también pues no necesitamos de alguna proveeduría externa o inclusive algún proces, procedimiento de compra sino que el mismo diseñador o el ingeniero encargado de este proceso de fabricación puede modelar estas piezas y puede obtener estos, estos resultados en cuestión de, de horas o inclusive pues, dependiendo del modelo en cuestión de minutos. Esto nos va a dar pues, esa, esa flexibilidad de tiempos de respuesta. Otro impacto que vamos a tener es la parte económica. Eh, no es lo mismo que tercericemos o que estemos mandando fabricar eh, piezas relativamente sencillas fuera y se incremente el, el costo por un procedimiento de compra o inclusive la complejidad que, que llevan estos, estos herramientales o fisturas que pueden llegar a, a elevar el costo ya que con la manufactura aditiva inclusive podemos simplificar o reducir los volúmenes de nuestras piezas.
0: O sea, aquí estamos hablando ya de empresas que tienen un equipo de impresión 3D de forma profesional, o también puede ser para cualquier equipo como los, los equipos de...
1: De los más sencillos. De los por más así sencillos, los que, ajá, claro. con... Sí, mira, aquí realmente existen, existen esas dos, dos vertientes, ¿no? Tenemos la parte de, de equipos de escritorios, que, que el hecho de que sean de escritorio no quiere decir que, que no sean funcionales. Son buenos para bosquejar y, y sacar este, primeros, primeros proyectos de manera, de manera rápida, pero nos vemos limitados a la cantidad de materiales que nos pueden ofrecer eh, y por el principio de funcionamiento. En el tema de los equipos de... de del, de la rama o de la gama profesional o inclusive de producción, nos ofrecen una capacidad de, de impresión o de materiales mucho mayor, con diversas propiedades mecánicas que no solamente nos van a servir para lo que es el prototipado rápido o bosquejos de iteraciones de diseño, o inclusive lo que son productos eh, de uso final, sino que aquí esas mismas propiedades o esas mismas características pueden ser utilizadas para lo que son fixturas o inclusive herramientales, reduciendo inclusive la cantidad de ensambles o haciendo mucho más fácil los procesos de fabricación.
0: Ok, Mario. y por ejemplo aquí en la industria, o sea, ¿qué tipo de equipos profesionales son los que comúnmente se pueden utilizar para este tipo de fixturas y qué ejemplos hay?
1: Mira, existen diferentes, diferentes equipos. Aquí realmente pues, podemos trabajar hasta desde plásticos eh, resistentes a, a la temperatura, que pueden llegar a soportar los 450 grados centígrados para lo que son herramentales de, de corridas cortas de inyección de plástico o inclusive inyección de uretano, eh, reduciéndonos pues, lo que son los costos de fabricación de, de moldes. ¿Por qué? Porque muchas veces esos moldes pues, van a sufrir cambios. Y el mandar fabricar un molde eh, que al final de cuentas pues puede ser que ya no sea funcional por algún cambio, pues aquí tenemos la flexibilidad de que con la impresión 3D lo podemos modificar y volver a imprimir otro ornamental. Hasta materiales que pueden ser metales. Estamos hablando que pueden ser aluminio, pueden ser este, aplicaciones de titanio, o acero martensítico como es utilizado en los, en los moldes. De inyección de plástico pasando también por materiales como el nylon 12 que pueden ser retardantes al fuego eso pues nos ofrece una gama mucho más amplia en cuestión de, de vertientes para, para desarrollar este tipo de herramientas
0: y por qué crees que actualmente no se utiliza tanto en las impresoras profesionales este tipo de aplicaciones o sea, ¿qué crees que es lo que está haciendo que se que no se explote vaya?
1: muy bien estos, este tipo de aplicaciones se ve más o es más común verlos con impresoras chiquitas o con impresoras de escritorio por los temas de costo. Es diferente adquirir una, un equipo de, de impresión 3D o manufactura aditiva para solamente esta aplicación. Ahí nos concentramos un poquito más en los temas de retorno de inversión porque son equipos de bajo costo y, y todavía existe cierta renuencia en la adquisición de la tecnología. Sin embargo, empresas, empresas grandes dentro de la industria que ya están utilizando este tipo de tecnología para el prototipado rápido de sus productos, iteraciones de diseño, cambios de ingeniería, están empezando a explotar estas capacidades con, con sus equipos profesionales. Prácticamente, pues nos nos resumimos o se resume esta situación a que son pocas las empresas las que ya están utilizando una tecnología mucho más avanzada, por el, el temor de, de algún retorno de inversión o porque tienen la idea de que son equipos muy costosos, cuando realmente pues, existe una, una gama de equipos profesionales que se pueden adecuar.
0: Manuel, en el tema de manufactura aditiva, ¿a qué te refieres con una gama más amplia?
1: Eh, nos referimos a una gama más amplia a que existe un abanico de, de tecnologías eh, que van desde resinas líquidas eh, con diferentes propiedades mecánicas que van a simular materiales como los que conocemos ya sea policarbonato, nylon, ABS eh, diferentes, diferentes equipos y también dentro de estas tecnologías pues existen también diferentes plataformas el, no precisamente una empresa que vaya a hacer fixturas pequeñas por ejemplo en el ramo electrónico eh, tenga que adquirir una plataforma muy grande que va a encarecer un proyecto a eso nos referimos a, a tener una, una gama amplia abarcando alrededor de seis tecnologías que van desde resinas líquidas eh, nylon en, en polvo mezclado con, con fibra de vidrio eh, inclusive metales en, en polvo y las plataformas pues como lo mencioné ahorita van plataformas pequeñas o hasta plataformas de los 75 centímetros por un metro por un metro y medio entonces eh, existe esa, esa diversidad para poder adecuar las necesidades de, de la empresa.
0: Muy bien. Mencionabas ahorita algunas aplicaciones que se podían realizar, pero ¿cuáles son las, las principales aplicaciones que, que se realizan con tecnologías profesionales? O sea, que, que sean completamente algo que no puedas hacer con un material tipo AB, CPLA, que es los más comunes.
1: Muy bien, mira, eh, en esos casos, el objetivo principal de, de la manufactura aditiva pues, es el prototipado rápido. Estamos hablando de poder materializar lo que son nuestros, nuestros diseños, nuestras iteraciones de diseño, pero llevarlas a, a un nivel de acabado de superficie, de propiedades mecánicas que nos puedan ayudar a simular nuestro producto y también pues, inclusive lo que son piezas de producción, que son materiales que ya pueden ser utilizados como producto final sobre todo en corridas de bajo volumen pero que son de alto valor porque reducimos lo que es la cuestión de costos de precisamente herramientas.
0: ¿Cuándo no sería adecuado utilizar la manufactura aditiva en ese tipo de aplicaciones? O sea, ¿cuándo no, dices, no tiene caso estas aplicaciones utilizarla?
1: De acuerdo, ese es un punto muy importante Alejandra porque actualmente se creó una idea de que la manufactura aditiva pues nos iba a servir para, para hacer prácticamente todo. Entonces este, se, se generalizó ese concepto y ocurrió pues, una gran decepción, ¿no? pero es, es muy importante resaltar cuando no es utilizada esta tecnología o cuando no es viable. En el caso de que sean geometrías muy sencillas, es decir, que sean fáciles de fabricar por procedimientos tradicionales como maquinado, como, como otros, otros procesos que van a ser mucho más, más accesibles. Es decir, pues que la, la manufactura aditiva no le dé ese valor agregado a nuestro trabajo. Otro tema muy, muy común es que se tenía esa inquietud de que la manufactura aditiva iba a sustituir a los temas de producción pero realmente ahorita la manufactura aditiva a pesar de que está avanzando de una manera muy acelerada el crecimiento va más para el lado de los materiales o las capacidades de materiales y en el caso de procesos de fabricación o volúmenes de fabricación altos todavía no es rentable lo que es la manufactura aditiva es decir procedimientos como es la, la inyección de plástico pues sigue siendo mucho más rentable salvo que sean piezas de volúmenes cortos eh, ejemplificando el aftermarket que sean pocas piezas y salga mucho más caro o nos resulte más caro generar un, una herramienta de inyección de plástico que, que imprimir una corrida corta de, de materiales de, de piezas perdón
0: Ok, y en, y en este caso, ¿cuándo sí es recomendable la manufactura aditiva?
1: Ok, eh, la manufactura aditiva va a ser muy recomendable cuando sean piezas, eh, todo lo contrario, de bajo volumen, como lo mencioné ahorita, piezas personalizadas, que la tendencia de la industria va cada vez más a lo que es la personalización de productos, eh, cuando las geometrías o... Lo que es nuestro diseño es cada vez más complejo. Aquí es donde, donde la manufactura aditiva nos ofrece precisamente esa libertad de fabricación. E inclusive, cuando estamos en el, en el proceso creativo de, de diseño o desarrollo de productos, pues es aquí donde, donde es muy funcional para, para validar todo este todas estas iteraciones de diseño y llegar a, a lo que es nuestro objetivo en una menor cantidad de iteraciones y con costos pues, más, más reducidos.
0: Eh, regresando un poco al tema de los Jigsaw and features, ¿tienes algún ejemplo de, o un caso de éxito de alguna aplicación con esta tecnología?
1: Sí, hay, hay varios casos, casos de éxito a pesar de que de, de que en el tema profesional pues todavía está en, en desarrollo pero existen casos de éxito por ejemplo materiales o fixturas eh, que se han utilizado para los procedimientos de, de validación del doblez de, de tubería un caso muy particular que, que nos tocó ver este, y vivir con 3Systems es un cliente que se encontraba cerca de la costa. Entonces imprimía, imprimía fixturas para validar los dobleces y curvaturas de, de los tubos. Inicialmente lo empezaron a hacer con tecnologías de filamento, pero al paso de una semana o, o un corto periodo, estas fixturas empezaban a distorsionar, distorsionar perdón, por el calor e inclusive por la humedad. Entonces analizamos este caso y se trabajó con un material que tenía propiedades cerámicas precisamente para evitar la humedad y la distorsión de las piezas, alargando la vida de las fixturas y este, optimizando pues, lo que son costos. Esa es una de las, de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones eh, es en el tema de los gauge Go No Go, que en ciertas, ciertas empresas es, es común... Que los inspectores o inclusive los mismos operadores, pues tengan ahí alguna, algún accidente con el manejo de estas herramientas y pues pueden sufrir que se, que se quiebren, se, se echen a perder en un corto plazo. Aquí se fabricaron piezas de, de Go No adaptados a las piezas del producto final con materiales resistentes como el nylon.
0: Bueno, bueno. Si ya tienes tú entonces un equipo profesional, eh, esto sería una de las mejores aplicaciones para llevarlo al siguiente nivel, ¿correcto?
1: Aquí la, la principal ventaja de cuando ya tienes un equipo profesional o de producción es que puedes explotar o maximizar el uso de, de dicho equipo con estas, con estas, este Desarrollos. ¿Por qué? Porque sabemos que las, los herramientales, las fisturas, eh, todas las, las piezas que son auxiliares a lo largo de nuestro proceso de fabricación van a ser necesarias. Sea la industria que sea, va a ser algo que, que siempre sea, va a ser requerido. Y pues, si tenemos este tipo de tecnologías que son profesionales en casa, esto nos va a ayudar a maximizar y mantener ocupado nuestro equipo. Perfecto.
0: Ok, Manuel, para, para concluir el tema, así rápidamente, eh, está claro que la clave del éxito para este tipo de aplicaciones pues, es tener un equipo adecuado, ¿no? O sea, el mejor equipo. Así es. Eh, para la gama que mencionaste, ¿cuáles son los requerimientos que se deberían de tomar en consideración?
1: Esto es muy importante, Alejandra, y tienes, tienes toda la razón. Eh, dentro de los criterios que tenemos que tomar en cuenta, pues es entender la aplicación final. Vaya, si vamos a estar haciendo corridas cortas de fabricación, el volumen de piezas que vamos a, a considerar imprimir eh, por, a lo largo del mes o en una línea de tiempo, eh, la precisión y exactitud que nosotros estamos esperando de de este tipo de aplicaciones o para este tipo de aplicaciones. Los acabados superficiales, es, es algo muy, muy crítico entender pues, si, si va a ser algo indispensable dentro del desarrollo. Eh, las propiedades mecánicas eh, que tenemos o, o requerimos para para esta aplicación, ya sea para el, el prototipado rápido o inclusive para los temas de Jigs Fixtures. Si estamos considerando el uso de un equipo profesional para ambas aplicaciones, pues es importante entender si vamos a llevar algún soporte de carga, eh, la rigidez que tiene que tener nuestro material, las vibraciones que, a las cuales van a estar sometidas o si no va a estar sometido, eh, la resistencia en el caso de, de la humedad, como el caso de ejemplo que mencionamos ahorita, que, que fue uno de los criterios para seleccionar un equipo profesional y de esta forma pues ya les pues funcionará también para la parte de fixturas. Eh, la resistencia en el caso de, de aplicaciones con algún químico, eh, considerar pues las temperaturas, otro de los temas que, que mencionamos ahorita, y si, si van a ser necesario, pues, que soporten eh, altas temperaturas. Son algunos de los criterios. Sin embargo, pues, este, pueden entrar más, más variantes, las cuales pues, se pueden a, abordar según, según el caso.
0: Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros en este podcast. Y, pues, ya saben, cualquier duda o comentario nos pueden encontrar como Goltec, o Goltec MX en todas las redes y diferentes canales y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias Alejandra.